0: Hallo bei The Docs Talk, dem Podcast, in dem Unfallchirurg und Sportmediziner Dr. Alexander Mildner sagt, worauf es bei Training, Therapie und Operation wirklich ankommt, was wem hilft, was die Trainings- und Behandlungsmethoden von heute können und was endlich für immer in der Gerüchteküche verschwinden sollte. In der sechsten Episode knöpft sich Doc Mildner einen weiteren Klassiker vor, für den nun sozusagen die Hochsaison ansteht, das Läuferknie nämlich. Alexander Mildner sagt, woher der stechende Schmerz kommt, wie man ihn von jenem unterscheidet, der von den ebenfalls recht geläufigen Meniskusproblemen herrührt, was man prophylaktisch dagegen tun sollte und warum die immer noch häufig verordnete, komplette Sportpause ein echter Schuss ins Knie ist. In selbe Horn stößt auch Jennifer Zimmer. Als Physiotherapeutin unter anderem im Team Mildner und bei Österreichs zuletzt zu erfolgreicher Frauenfußballnationalmannschaft aktiv. Sie erklärt die Therapiemethode gegen das Läuferknie.
1: Herzlich willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge, es geht um den Dauerbrenner Läuferknie. Bis zu 20% der Läufer sind nach unterschiedlichen Untersuchungen davon betroffen. Sehr viele Patienten in meiner Praxis leiden an einem Schmerz im Bereich des Kniegelenkes an der Außenseite, das vor allem nach dem Laufen oder am nächsten Tag sehr intensiv auftritt. Was steckt nun dahinter? Es ist das eine Reizung des sogenannten Traktus iliotibialis, also das heißt, es ist eine Sehnenplatte, die geht vom Beckenkamm bis zum äh, obersten Teil des Unterschenkelknochens auf der Außenseite vom Knie und diese kann im Zuge von einer intensiveren Laufbelastung sich entzünden und dieser Entzündungsschmerz im Bereich des Knies auf der Außenseite eben äh, wird gemeinhin das Läuferknie, das eine Sehnenreizung ist, genannt. Die Ursachen dafür sind sehr unterschiedlich. Begünstigt wirkt auf jeden Fall zum Beispiel ein Fehler in der Beinachse. Das heißt, wenn es eher Richtung O-Bein geht, das vielleicht noch kombiniert mit einer Schwäche der Beckenstabilisation, die nach längeren Laufeinheiten auftritt, ähm, die dazu führt, dass diese Sehnenplatte häufiger über den Knochen drüber reibt. Das begünstigt die Entzündungen. Auch Fußfehlstellungen können dabei einwirken. Wichtig, aber auch für den Laien leicht zu unterscheiden, ist das Läuferknie eigentlich von einem Meniskusschmerz. Der Klassiker, was Patienten erzählen, die zu mir in die Praxis kommen, die eine Meniskusklinik haben, ist, dass sie sagen, ich habe einen Rotationsschmerz. Und das ist ein Schmerz eben bei Drehbewegungen, zum Beispiel einsteigen aus dem Auto, aussteigen aus dem Auto, umdrehen im Bett und Ähnliches. Und das ist ein punktförmiger Schmerz, eben innen oder außen beim Knie, und davon unterscheiden muss man einen Schmerz, der konstant auch in Ruhe vorhanden ist, der erst nach der sportlichen Belastung auftritt. Das ist also eher eine Sehnenreizung. Und darauf gehört eigentlich vor allem trainingstechnisch geantwortet. Denn eines ist sicher, das Läuferknie gehört nicht operiert, sondern trainiert. Und der Grund dafür ist vor allem die Schwäche darum von Beckenstabilisation. Und hier muss man auch in der Therapie ansetzen. Damit sind wir auch schon bei der Behandlung. Auch hier gilt wieder eine ideale Kombination aus aktiven und passiven äh, Methoden zu finden. Vielen bekannt ist sicher die Black Roll, die Faszienrolle und ähnliche Gerätschaften, mit denen man versuchen kann, die Außenseite des Oberschenkels abzurollen sozusagen. Es gibt auch so äh, Vibrationsmassagegeräte äh, mittlerweile zu kaufen. Ähm, Wesentlich besser ist die geschulte Hand eines Physiotherapeuten, eines Sportmasseurs. Allen passiven Methoden gemein ist, dass sie eigentlich nicht ausreichend sind in der Therapie. Ebenso wenig genügt es zum Beispiel, sich zu dehnen. Denn was macht dehnen? Dehnen senkt den Muskeltonus, steigert auch das Wohlbefinden, aber es ändert nichts an der Ursache. Und die Ursache ist, wie gesagt, die Schwäche darum von Beckenstabilisation und das gehört trainiert. Und der Weg heißt hier, Krafttraining, Kniebeugen, seitliche Stütz, Defizite weg zu trainieren über ein entsprechendes Athletiktrainingsprogramm. Sehr häufig stellt sich die Frage, wie lange muss ich Pause machen? Genügt es nicht, dass ich zwei Wochen Pause mache und es dann einfach wieder probiere? Diese Annahme ist grundfalsch, da wir in zwei Wochen Muskulatur einfach abbauen, die wir dringend benötigen. Und es sind eigentlich genau zwei bis drei Wochen, die man intensiv therapeutisch nützen sollte, um mit aktiven und passiven Methoden das Problem in den Griff zu bekommen. Also das heißt, die Zeit nicht unnötig verstreichen zu lassen, sehr wohl eine Laufpause einzulegen, zum Beispiel zum Erhalten der Kondition auf einen Ergometer auszuweichen, Spinning-Einheiten zu machen etc., nur um die Stop-and-Go-Belastungen, die hier die Beschwerden auslösen, zu verhindern.
0: Vom völligen Stillstand hält auch Physiotherapeutin Jenny Zimmer nichts. Sie sagt, wie sie in Abstimmung mit Doc Mildner die Behandlung eines Läuferknies angeht.
2: Physiotherapie bei einem Läuferknie versteht sich als Coach und der Begleiter. Auf längere Zeit betrachtet ist es wichtig, die Ursache zu finden und um diese zu behandeln, nicht nur die Symptome an sich. In der Akutphase ist eine körperliche Schonung sinnvoll, bei der die Reduktion bzw. das Aussetzen des Laufens an oberster Stelle steht. Ergänzend dazu kann man im Sinne einer Schmerztherapie das Knie zusätzlich kühlen und hochlagern. Ein Läuferknie bedeutet aber nicht Trainingsverzicht. Ganz im Gegenteil, im weiteren Verlauf ist es wichtig, etwaige muskuläre Disbalancen auszugleichen. Konsequente Dehnübungen der verkürzten Muskulatur- und Kraftübungen der Beckenstabilisatoren sowie der Rumpfmuskulatur sind wichtig und haben höchste Priorität im Rehabilitationsverlauf, um die Beschwerden unter Kontrolle zu bekommen. Neben dem Beinachsentraining kann man außerdem mit einer aktiven Friktionstherapie den Beschwerden entgegenwirken.
1: Was tut man nun vorbeugend gegen das Läuferknie? Ideal, um ein Läuferknie zu verhindern, ist eben präventiv zu trainieren. Das gilt vor allem für sportliche Neueinsteiger, genauso wie für ambitionierte Sportler, die zum Beispiel auch sich ein neues Ziel setzen, eine Laufzeit zu verbessern, hier vor allem den Rat eines Sportmediziners, eines Sporttherapeuten zu suchen, um vielleicht versteckte Defizite, Schwächen rechtzeitig zu erkennen und rechtzeitig durch Training zu beantworten, dass man nicht dann wesentliche Trainingszeit, zum Beispiel vor dem nächsten Wien-Marathon, der hoffentlich einmal stattfinden wird, zu verlieren. Eine Frage, die sehr oft gestellt wird, ähm, sind meine Laufschuhe gut? Kann ich damit etwas machen? Da gibt es eine sehr interessante Untersuchung, dass äh, trotz der ganzen Innovationen, die es rund um Laufschuhe, Lauftechnik etc. gibt, die Häufigkeit an Überlastungssyndromen, jetzt nicht nur das Läuferknie, aber im Bereich der Beine generell, nicht weniger geworden ist, sondern eigentlich mehr geworden ist. Und der Grund dafür ist meines Erachtens auch darin zu suchen, dass die Menschen immer mehr sitzen. Das heißt, dass sie von vornherein mit einem schwächeren Muskelkorsett beginnen zu laufen und deshalb häufiger ungeachteter Schuhe Überlastungsbeschwerden erleiden. Gerade in der Zeit von Corona, wo viele begonnen haben zu laufen, sehr häufiges Thema und ich glaube sehr viele Patienten in der Praxis mit genau diesen Beschwerden. Sicherlich ein Thema ist auch der Untergrund, auf dem wir laufen, es ist der Asphalt ähm, nicht immer so schlecht, wie man sagt, weil er ist einfach stabil und macht viel das Laufen leichter. Also es ist nicht so so negativ, so einen harten Boden zu haben. Es ist koordinativ, also von der Trittsicherheit viel anspruchsvoller zum Beispiel, einen Lauf auf einem Waldboden, in einem weichen Auboden, in einem gerade aufgetauten ähm, Forstweg zum Beispiel zu laufen. Da kriegt man sogar eigentlich leichter Überlastungsbeschwerden aufgrund der, des gesteigerten Bedarfs an Koordination, an Trittsicherheit, an muskulärer Ansteuerung, als wenn wir rein auf einem Sportplatz oder einer Asphaltstrecke laufen. Das heißt, aus meiner Sicht ist wesentlich rasch zu reagieren auf Überlastungsbeschwerden, um hier eben auch rasche Abhilfe zu erhalten, es ist immer schade, wenn Patienten oft erst nach Monaten der Beschwerden, nach ewiger Laufpause und verlorener Kondition zu mir kommen und dann wesentlich länger brauchen, um wieder sportfähig zu werden. Daher stehe ich gerne jederzeit mit meinem Therapeutenteam zu ihrer Unterstützung zur Verfügung. Alles Liebe und bis zum nächsten Podcast. Ihr Alexander Mildner.
0: Ganz zum Schluss noch ein Hinweis. Detaillierte Informationen über Dr. Alexander Mildner, sein breites Behandlungsangebot und sämtliche Möglichkeiten zur Terminvereinbarung finden Sie unter www.mildner.at. Und produziert wurde dieser Podcast in der Content-Manufaktur von Fritz Hutter. Kontakt via www.fritzhutter.com